0: Bonjour et bienvenue dans « Bien voir les comédiens », le podcast qui pénètre les coulisses du métier de comédien. Dans cette nouvelle saison, retrouvez des auteurs, des metteurs en scène et des comédiens qui ont accepté de partager avec nous leur parcours et les dessous de la création. Dans cet épisode, je reçois David Clavel, comédien, auteur, metteur en scène et pédagogue. J'ai rencontré David au 104 il y a quelques années, pendant qu'il créait son spectacle « L'heure bleue ». Dans cet entretien, nous retraversons ensemble son parcours riche d'influences, de rencontres et de pratiques. Le cinéma, le cours Florent, le collectif les possédés, l'enseignement, l'écriture et surtout une question fondamentale. Comment cultiver sa liberté et son envie de création au cours d'une carrière de comédien Bonne écoute. Bonjour David, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast.
1: Euh, bonjour.
0: Euh, avant de commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: eh ben, euh, donc, ben, je m'appelle euh, David Clavel, euh, je suis euh, acteur, euh, metteur en scène, auteur aussi, et, euh, et puis pédagogue, voilà, en gros, pour résumer.
0: Pour, euh, pour parcourir un peu ton, bah, ton parcours de comédien, est-ce que tu as des souvenirs de tes premiers contacts avec le théâtre ou avec le jeu
1: quand j'étais jeune, j'étais scout, des éclaireurs, c'était les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France. Et on avait fait un camp d'été où il y avait en fait un cabaret. Et moi j'avais 13 ans, et, euh, et donc il y avait ce cabaret, euh, et dedans moi j'avais décidé de faire un numéro... Avec euh, de ventriloques, de, de ventriloques pourris, là, et euh, avec une. Euh, j'avais fait une espèce de bestiole avec une chaussette que j'avais coupée, recousue, euh, fait des yeux en alu et tout ça, et puis voilà. Donc j'ai fait ça, et on l'a joué, on, on tournait dans les villages à côté de, de là où on était. Donc ça, c'était le premier contact avec la scène euh, pure et dure. Euh, après, euh, bah, il y a eu beaucoup le cinéma, à euh, bah, la télé d'abord, parce que moi bah, je vivais à Nîmes. Euh, c'est venu aussi, voilà, plus par le cinoche par la dernière séance, le cinéma de minuit, les trucs comme ça, le ciné-club au fur et à mesure. Et puis après, adolescent, le cinéma, j'y allais tout le temps. C'était à peu près à le même âge, à 13 ans, où avec un de mes cousins. On allait au Cinoche tous les mercredis voir les films qui sortaient. Et voilà, il y avait cette chose-là aussi. Un jour, ma mère m'a dit qu'en fait, je dois avoir la trentaine. Elle m'a dit que, mais déjà à 7-8 ans, je disais que je voulais être acteur, parce que je n'avais aucun souvenir, donc je ne sais pas.
0: Et du coup, comment on passe de ça à faire une formation de comédien enfin, Ça a été quoi le cheminement
1: Après, ça a été le lycée. quoi Après, ça a été le lycée où il y avait un atelier théâtre. Et moi, j'y allais. Je ne sais plus quel jour c'était, mais j'y allais. J'allais voir ce qui s'y passait. Et puis, il y en avait un deuxième où j'ai commencé à participer. Puis, celui où je participais pas, j'y allais. Ils étaient en train de monter la cantatrice Chauve et moi ça m'éclatait de regarder d'être là-bas et puis à un moment il y a le gars qui jouait euh, Monsieur Martin euh, qui n'est pas venu une première fois Euh, et puis donc euh, on m'a demandé si je voulais lire euh, la la scène pour qu'il puisse répéter donc j'ai lu, je suis revenu la semaine d'après, il n'est pas venu donc euh, j'ai lu encore la scène et en fait euh, je suis revenu la, la semaine suivante encore et là, le prof qui s'occupait de l'atelier théâtre m'a dit, mais est-ce que tu veux pas le jouer J'ai dit, ouais, et puis en fait, je savais le texte, donc euh, j'ai démarré, et puis <rire> voilà, c'est moi qui l'ai joué. Et, euh, et à partir de là, donc j'étais en premier, à partir de là, là, j'ai décidé, euh, j'ai décidé que, c'était, euh, que c'était parti. Que c'est ce que tu avais ouais, envie de faire, ouais, 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 et ouais. du coup,
0: dans ton environnement, tu avais quand même des références, quand tu savais un peu euh, à quoi. Coup comment ça fonctionnait, qu'est-ce
1: non. qu'il fallait faire, Ou ça restait encore assez... C'était flou, euh, j'ai fait, je me rappelle, j'ai écrit, j'ai regardé, euh, on n'avait pas internet, on n'avait pas tout ça, donc je me suis renseigné, j'ai envoyé des courriers euh, au cours Florent, et j'ai même envoyé un courrier au TNS, et donc c'est les deux choses où j'ai reçu, parce que je savais que le conservatoire par contre il fallait faire des choses avant, Le TNS j'avais aucune idée, et j'ai reçu euh, les papiers pour ces deux choses-là, mais le TNS il y avait ce concours-là, je ne me sentais pas, je ne enfin, comprenais pas trop, euh, j'avais 18 piges. Euh, et donc j'ai fait un stage en fait à Florent. J'ai fait un stage, euh, c'était au mois d'août 1991. Voilà. Et j'ai fait un stage de deux semaines et, euh, et voilà, ça m'a éclaté. et Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. quoi.
0: Et ensuite, du coup, tu as commencé ta formation et J'ai commencé la euh, formation à Florent. Dans la foulée là-bas. Est-ce que ouais. tu t'en gardes quoi comme souvenir de tes débuts de formation entre l'image que tu pouvais avoir, ce que tu avais envie de faire, les répressions <coughs> que tu pouvais avoir du métier, ce que tu as découvert en étant. Euh... En étant à l'école.
1: Euh, bah déjà moi je me suis éclaté euh, vraiment à l'école. Euh, particulièrement Florent parce que j'y suis resté euh, pas mal de temps. Je suis arrivé à 18 ans donc euh, j'avais encore l'âge pour les concours euh, au bout de trois ans de formation. Donc Florent m'avait dit que, euh, que fallait que je reste quoi pour pouvoir préparer euh, les concours. J'ai fait ça et puis j'ai pris de plus en plus confiance moi euh, vraiment au fur et à mesure de ma formation. Au début j'étais un peu genre euh, j'y allais j'avais de l'enthousiasme et tout ça mais je je ne savais pas, j'étais plein de doutes. D'ailleurs, je suis encore aujourd'hui. Mais, euh, mais j'adorais, je, je, travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais, je jouais, je jouais. Euh, je, j'adorais faire ça. Donc je lisais, euh, j'ai beaucoup lu à cette époque-là, euh, toutes les pièces classiques. Euh. C'était enthousiasmant parce que c'était... Euh, il y avait une sorte de joyeux bordel, euh, une espèce d'école où on se sentait assez libre en même temps. Il y avait des choses cadrées, mais je ne sais pas, il y avait... Euh, moi j'ai très vite passé en tout cas à partir de la deuxième année aussi hein. dès la deuxième année j'ai passé beaucoup beaucoup de temps je travaillais un peu à côté au McDo pour me faire des sous mais, euh, mais j'y ai passé beaucoup de temps et j'ai fini après euh, les deux dernières années j'y étais tout le temps je, je, je crois que j'étais à l'école de, de 10h à minuit quoi. on répétait des spectacles on a monté des créations euh, avec Jean-Pierre Garnier euh, qui était notre prof qui avait fait un truc qui s'appelait l'unité de réalisation qui était une sorte de on était une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine, 25 à euh, avoir été euh, sélectionnés pour être dans cette classe-là. Et, euh, puis l'année suivante, il y a Éric Ruff qui a rejoint euh, cette euh, unité Donc on a monté deux spectacles. Avec Jean-Pierre, on a monté un spectacle sur euh, l'Odyssée. Et avec Eric euh, on a monté ce qui allait devenir une création euh, ensuite. Euh, qui s'appelait « Du désavantage du vent », une chose qu'on a écrite, une écriture collective. Et euh, et puis déjà, les années avant, deuxième année, j'avais Xavier Florent comme prof, le le fils de François Florent. On avait travaillé aussi sur le théâtre surréaliste et d'ADA avec lui. On a fait un spectacle là-dessus, c'était génial. Parce que c'était une autre euh, approche du du théâtre, et puis même du langage, et puis du du fait de ne pas être que dans euh, quelque chose, euh, disons... euh, de réaliste, mais euh, voilà, faire enfin, entendre ben, des textes où d'un coup ça fait A, B, C, D, de faire quelque chose, ou d'autres textes euh, surréalistes avec des, des, des torsions euh, de langage, des, 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 des choses absurdes, ça c'était top aussi à faire. Euh, non, il y avait plein de choses, et puis les ateliers, les spectacles qu'on crée avec les entre-élèves et tout, euh, c'était super.
0: Tu as des découvertes marquantes de cette période-là qui encore aujourd'hui ouais. t'accompagnent?
1: Ben, euh, bon, les, les grands auteurs, Molière, Racine, Corneille et tout ça, de, de travailler ce théâtre la classique. Et après, moi, j'ai vraiment eu un choc euh, presque esthétique <rire> avec Tchékov, que je ne connaissais pas. Et c'était en... Je crois que je devais être en quatrième année, justement, dans cette année de J'avais Je n'avais pas lu Tchékov. Et une de mes potes euh, veut passer, je crois, pour un concours, euh, scène de... Euh, la cerise entre Varia et Lopakine, la scène à la fin de la pièce où tout le monde s'attend à ce que Lopakine fasse sa demande en mariage auprès de Varia, et puis une espèce de scène où il se passe pas grand-chose, mais en même temps, tout ce qui est entre eux, cet amour-là, tout est là, mais ça se dit avec des mots assez simples. Et, euh, et alors là, j'ai, ça a été pour moi... c'était euh je sais pas, une, une révélation. quoi, Une rencontre euh, avec un auteur où je me suis dit « Mais ah ouais, d'accord, le théâtre, ça peut être aussi ça. » quoi. Ça remet pas du tout en, en cause l- les autres formes de théâtre. Euh, mais là, il y avait quelque chose qui m'a tout de suite parlé, euh, tout de suite touché. Euh, un écho euh, vraiment énorme euh, avec euh, cet auteur. Euh, c'était d'un coup un, ouais, un terrain vraiment... Euh, je sais pas... Euh, familier moi, pour moi mais l'autre
0: question aussi c'est que souvent quand on parle des écoles les comédiens qui en ont fait ou pas fait le, le gros intérêt ou ce qui revient beaucoup c'est les gens en fait, qu'on rencontre, elles se créent un peu les familles de théâtre les gens avec qui on va travailler ouais. toi du coup est-ce que pendant cette période
1: ça ben, été... oui, oui parce que même si ça s'est fait un peu en décalage finalement euh, le collectif Les Possédés euh, auquel j'ai appartenu pendant euh, 13-14 ans euh, on s'était tous rencontrés euh, au sein de Florent, ou en tout cas au, au moment de la sortie du spectacle du Désavantage du Vent qu'on avait écrit avec euh, eric Ruff. Et donc, euh, certains avaient été dans un travail l'année précédente avec eric et on s'est tous, quand le spectacle a été sorti euh, et qu'on l'a recréé euh, à Lorient, au CDDB, on s'est retrouvés euh, certains qui seront, euh, on ne le savait pas encore, mais on allait être plus tard... Euh, le collectif les possédait donc c'était vraiment quelque chose qui était vraiment la suite de l'aventure de Florent et moi entre temps j'avais eu le concours et réussi le concours de la rue Blanche qui est devenue l'ANSAT maintenant moi j'ai démissionné de l'ANSAT pour finir de continuer ouais, à oui, travailler c'est vrai, c'est vrai. après à faire les autres spectacles derrière ouais. et là nous on avait Andrzej Severin comme, comme prof Et c'était assez intense. Euh, Moi, ça n'a pas toujours été facile. (rire) C'est ça ça, ça qui est génial, par contre, dans l'enseignement, qu'on accroche complètement, ou qu'on soit euh, un peu euh, perturbé ou dérouté par des choses ou que même on puisse de temps en temps être dans un rapport un peu euh, instable avec un un prof et tout. Il y a toujours que si le le, le prof en face euh, a des qualités pédagogiques, de toute façon, derrière, il y a des choses qui restent. Et il y a des, et des choses qui nous seront utiles euh, même si euh, peut-être à un moment on les a ou refusées ou pas comprises ou, ou, euh, et qu'on ait eu raison ou tort. Il y a toujours quelque chose qui reste et qui est, et qui est assez agréable à, à retraverser euh, toute la vie. Quoi. Mais après, ouais, j'ai une grosse, grosse révélation euh, à l'Insat, c'était euh, le travail euh, du clown et, et le, les masques de comédien. Là, c'était un gros, gros... C'est
0: marrant parce que... Mm-hmm. Enfin, nous, quand on n'est pas comédien, ça paraît hyper, euh, hyper caricaturel du clown, mais ouais, ça mais revient assez régulièrement. Alors, je en un autre,
1: mais, le clown, en fait, c'est, c'est, c'est génial. Euh, le clown du cirque, Zavata, qui fait. qui parle avec des voix comme ça. Euh, mais en fait, euh, le travail du clown, le, le, le vrai. Euh, enfin, le vrai, en tout cas. Le, c'est pas bien de dire ça, parce que Zavata, c'est un vrai clown aussi. Mais il y a aussi une forme de travail sur le clown, qui est euh, tout un travail à partir des masques neutres, qui sont vraiment des masques sans expression où il y a des parcours à faire, et puis après, euh, le prof place un nez rouge, et là, il y a quelque chose d'un coup qui se passe, si on est vraiment en disponibilité, c'est que, d'un coup, on a vraiment la sensation qu'on a 5 euh, ans, quoi, et, que, et qu'on est complètement poreux à tout ce qui peut se passer, donc il y a une espèce de chose, Jean qui rit, Jean qui pleure, qui est là, une chose de disponibilité au jeu, une chose un peu comme une vibration... Euh, un état de, de présent très très fort et, euh, et qui est que on, 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 on prend tout, on réagit, on rebondit, euh, alors au début c'est un peu perturbant, on est un peu en fragilité puis après c'est quelque chose qu'on utilise et ça, moi je l'ai euh, cette sensation là d'être complètement euh, disponible et poreux à, à toute émotion c'est-à-dire à tout mouvement intérieur que ce soit le rire, les larmes euh, Tout tout, tout ce qu'on appelle des sentiments qui, des fois, sont, moi je trouve, un peu confondus avec. euh, Enfin, qui sont des émotions, qu'il ne faut pas confondre avec des états. Les états, c'est plus psychodramatique et plus. euh, Et plus comme un truc, ça ça, ça met l'acteur dans dans une espèce de de, de quête, de se dire, il faut que j'arrive à cet état-là. Et souvent, ça fait que des choses forcées et un peu tendues. Les émotions, c'est vraiment un mouvement intérieur qui fait que. Que. Ben voilà, avec le jeu, avec le texte, avec les. le rapport aux, aux autres, au metteur en scène, enfin tout ça, il y a quelque chose qui, qui se crée en disponibilité de jeu. Donc ça, ça a été vraiment un gros... Euh, je suis très content d'avoir euh, fait euh, l'Ensat ne serait-ce que pour euh, ça.
0: Mais c'est intéressant parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est aussi euh, un exercice dans lequel il faut beaucoup se détacher de la représentation que parfois on veut avoir quand on a des personnages, et de ce qu'on va donner à voir, et de comment on est perçu... Et là, c'est... on doit totalement se défaire de ça, ça c'est...
1: Ben, Ce qui se passe, moi, j'ai l'impression, peut-être que je... Parce que voilà je ne suis pas non plus un spécialiste du clown, mais je pense que ce qui se passe avec le clown, c'est qu'en fait, euh, tout ce qu'on masque d'habitude, euh, tout ce qui fait qu'on peut devenir des acteurs ou des actrices un peu apprêtées, c'est-à-dire par moments avec... Euh, euh, où, où, on, où on irait mettre devant soi quelque chose qu'on contrôlerait et tout là d'un coup quelque part euh, se joue euh, comme c'est un travail sur le bide le clown mais vraiment sur le bide sur le <rire> fait que, que, que peut-être ça n'aura aucun effet ce qu'on produit et bien d'un coup c'est très déstabilisant et d'un coup il s'avère que ce qui produit de l'effet et ben, ça va être peut-être ce qu'on n'aime pas chez nous quoi euh, ou, avec, ou qui nous dérange, ou qui fait chier, ou qui est... Mais euh... ça peut être plein de choses, hein, du tempérament. C'est plus, euh... Et puis je trouve que c'est une voie de l'inconscient qui est assez belle. Et, et c'est cet endroit-là, quoi. Ce, ce... le côté un peu... Euh... Ouais, je vulnérable, fragile, et, euh... et complexé, et gêné. Et, euh... et c'est tous ces trucs-là. Et d'un coup, il y a ça qui est là, et d'un coup on, on se rend compte que c'est ça qui fait que les gens font... Waouh Et ça c'est fou ce que je dis souvent à mes élèves, euh, je crois qu'il y a quelque chose euh, sur le métier euh, d'acteur et d'actrice qui va avec le doute, euh, qui va avec la vulnérabilité et avec un espèce de point zéro du jeu où toujours on remet à zéro. Ça ne veut pas dire que tout on remet à zéro, il n'y a pas d'expérience, mais mais à chaque fois, euh, notamment au théâtre, mais même même de projet en projet, à chaque fois il y a un truc, euh, il faut repartir du point de départ pour refaire le trajet et euh, et pas être là à toujours vouloir refaire absolument ce qui s'est fait, et à être dans sa tête et dans ses fantasmes. Et euh oui, et puis
0: c'est un peu... Enfin, c'est impossible, je Il y a, une nécessité
1: ben, de... y a un truc qui est un peu compliqué, je pense. Mais alors qu'en repartant chaque fois du point de départ, à chaque fois, je pense qu'on refait le trajet vraiment. Quand on repart vraiment Donc du point on de peut départ... Quand même oui, je pense qu'on refait le trajet. Pas tout à fait pareil, mais quelque part... Euh, Il y a des points de rendez-vous qui sont bons, euh, qui sont ceux-là, et et ça bouge un petit peu, mais euh, on on, on a les directions et on peut euh, finalement s'approcher de quelque chose qui se renouvellerait tout en étant un peu la même chose. C'est une espèce d'équilibre un peu chelou, mais mais voilà, il y a un truc comme ça...
0: Et du coup, donc, au moment où tu pars de l'En7, c'est pour euh, commencer, enfin continuer ton aventure avec le collectif des Possédés
1: Non, là, à l'époque, Les Possédés n'existent pas encore. Là, c'est la compagnie d'Edwin, d'Éric Ruff. Donc, okay. euh, c'est du désavantage du vent. On l'a, on, l'a, on l'a pas mal tourné. On a joué beaucoup ce spectacle. Et il y a eu un projet d'un autre spectacle qui s'appelait Les Belles Endormies du bord de Seine. Et entre-temps, il y a Éric Vignier euh, qui... Euh, m'a engagé et engagé aussi euh, Nadir euh, le grand et Rodolphe Dana euh, sur euh, Marion Delorme euh, qui montait et là c'était un autre travail alors là c'était très euh, c'est un travail sur la forme sur euh, une sorte de dé- déconstruction des choses quelque chose d'assez radical euh, c'était c'était pas simple c'était c'était euh, compliqué à, comme travail à traverser le rapport aussi euh, une grosse partie de la salle aux euh, têtes de la ville qui se barrait tous les soirs euh, Eric Vignet il y avait un peu un souhait chez lui euh, de, de, de mettre à l'épreuve les spectateurs et ils n'étaient pas tous d'accord <rire> euh, et nous ça nous mettait aussi c'est à l'épreuve c'est assez dur
0: quoi. en tant que comédien du coup c'est, les, les c'est, le, c'est le,
1: le c'est un peu le, le ouais, c'est un peu les dommages collatéraux parfois pour les acteurs mais bon il y a quelque chose euh, qui est accepté. Là, je disais à des élèves ce matin, je leur disais, mais euh, ne pensez pas qu'être acteur, c'est être libre, parce que ça l'est pas. Non, mais que finalement, c'est une liberté qu'on trouve dans les contraintes beaucoup. Alors évidemment, il peut y avoir il y a des acteurs qui sont libres, qui font ce qu'ils veulent et tout ça, mais quand même, on est toujours un peu, de temps en temps, il y a cet endroit où on, où on peut se sentir assujetti euh, euh, au projet, à la vision, à... au regard que le metteur en scène ou la metteuse en scène a sur nous alors comment on déplace ce regard tout en n'entrant pas en conflit mais en pouvant de temps en temps le faire ou comment, même quand on est très d'accord on fait attention à à se remettre en question enfin euh c'est... c'est pas le enfin voilà c'est c'est pas juste euh, ouais oui, j'adore on je vais sur
0: le plateau et j'y vais mais c'est intéressant parce que du coup le fait que tu aies plusieurs casquettes aussi de hauteur de mise en scène de comédien ça te permet aussi de déplacer enfin, le curseur selon les projets de
1: ben moi c'était ce que c'est là où je suis content je fais un peu ce que je voulais faire euh, au début c'est à dire que il euh, y a des choses que j'aurais aimé faire que je n'ai pas faites mais euh, mais en tout cas euh, de me dire que voilà, je, je, je suis acteur et euh, metteur en scène et, euh, et pédagogue euh, et auteur, euh, c'est cool. Même si auteur, bon, auteur, si, parce que j'ai écrit une pièce, voilà, et que je suis en train d'écrire une deuxième, mais je me sens pas, enfin, je veux dire, j'ai tellement de respect pour le, l'écriture des auteurs, que je me dis. Euh, non, mais si, je l'accepte, mais je le dis dans les faits, parce qu'il faut bien que j'accepte que j'ai écrit une, une pièce et que j'en ai écrit une deuxième. Mais alors là, là-dessus, euh, alors que ça s'est quand même passé super bien, là-dessus, je, suis, euh, je reste dubitatif par rapport à moi-même. Mais ça, c'est mon problème perso, quoi. <rire> Non, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a... Justement, les acteurs, pour trouver leur liberté, il faut qu'ils apprennent justement à être euh, disponibles, bien ancrés, malins, euh, qu'il y a plein d'appuis à prendre partout, notamment chez les auteurs, que les auteurs, quand même, et les autrices... Euh, euh, qui soient bons, géniaux ou parfois moyens, font quand même euh, le boulot de créer quelque chose. Et qu'en tant qu'acteur, euh, on peut s'appuyer là-dessus. Et euh, alors parfois, un auteur euh, moyen, euh, il aura fait euh, aller 40% du boulot avec euh, ce qu'il a écrit, mais d'un coup, un auteur génial comme euh, Molière ou Tchékov et euh, n'importe qui, euh, enfin tous les grands auteurs... Euh, je dis des chiffres un peu de mathématiques, mais c'est, c'est plus pour faire des images. Mais oui. d'un coup, 70-80% du boulot, il est fait en fait. Et que derrière, c'est euh, à soi, à se faire traverser par ce truc-là, se faire déplacer, chercher euh, quelque chose, là, quelque espèce de travail entre soi, une idée peut-être de personnage ou pas. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a souvent, on dit non, il n'y a pas de personnage. Oui, il y a des personnages, il faut aller vers là, il faut rentrer dans ce truc-là, il faut, machin. Et en fait, je crois que le métier de, d'actrice, d'acteur est plus, euh, là, dans ce cas-là, plus libre que ça. C'est comme s'il y a des règles et à l'intérieur de ces règles, ça bouge. On est vraiment, je crois, euh, dans la loi et l'esprit des lois. Et l'esprit de la loi, souvent, quand on joue. Quoi.
0: Mais toi, du coup, ouais. assez tôt, par ces expériences-là, tu avais cette conscience de devoir aussi te créer tes espaces de liberté. C'est aussi ce qui t'a donné envie de sortir de juste ton rôle de comédien. Ou juste, avais envie d'un point de vue créatif d'aller explorer autre chose
1: bah Après, je me demande si je ne suis pas un acteur qui met en scène, qui enseigne et qui... Euh
0: oui, que ça reste en... Et qui
1: écrit. Voilà, je, je pense que tout est venu de là. Euh, tout, tout part de là. Tout part du plateau. Tout part de... Même quand j'écris, je ne sais pas, ça part d'un instinct de jeu. Je peux laisser tourner longtemps les choses d'un coup. Et puis, d'un coup, quand j'écris à la, disons, à la table, à l'ordinateur et tout ça, pur en fait, ça va vite, mais j'ai beaucoup de rêveries avant, euh, souvent. Euh, donc, c'est parfois inquiétant, parce que parfois, je me retrouve... Là, j'y suis, là, j'ai encore un acte à écrire sur ma dernière pièce, J'ai pas tout à fait le temps, et il faudrait que je le trouve vite. Et donc, euh, il y a un mélange d'inquiétude et, en même temps, de confiance, dans le sens où je sais que ça va, que ça va venir, quoi, pour que ce premier jet soit enfin fini. Mais je pense que l'art dramatique est d'abord un art des acteurs et des actrices, qu'après, il euh, y a euh, toute... Euh, toute tout un mouvement qui s'est mis en place où il y a maintenant des metteurs en scène, des metteuses en scène, avec des visions et tout ça. Mais ça, je trouve que en tout cas, on a une responsabilité, nous, à obéir et désobéir en même temps à, à ceux qui nous dirigent. Obéir et désobéir dans le sens où il faut toujours avoir... Enfin, beaucoup, beaucoup de, de, de mes compatriotes de jeu sont en fait très euh, sympas, très obéissants. C'est-à-dire que il y a plutôt un mouvement pour essayer d'entendre là où le metteur en scène ou la metteuse en scène veut aller, et souvent, il y a ce mouvement-là qui nous amène à... Mais à un moment, ce mouvement-là, de vouloir vraiment aller dans le sens du projet, dans le sens d'une esthétique, parfois, fait qu'à un moment, on coince parce qu'on veut trop bien faire, et c'est là où il faut désobéir, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut se dire, en fait, j'ai travaillé, j'ai fait les trucs, maintenant, je peux jouer, en fait, je n'ai pas besoin d'y penser. La partie du cerveau qui se met en place quand on joue... Euh, c'est autre chose que penser, c'est un, c'est un truc de attention là, bam, il ne faut pas que j'oublie ça, clac, j'y vais, ah ouais, là je sens bien, et puis il y a un truc, l'écoute du public, il enfin, y a plein de choses, il y a comme plusieurs cerveaux qui se mettent en place, euh, c'est un peu comme les sportifs euh, aussi, c'est enfin, cette espèce de, 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 de partie de, de, de nous euh, dans l'action qui euh, arrive à, à avoir un regard euh, assez ouvert sur les choses pendant qu'il y a un oubli euh, dans l'action quoi. Et ça, je pense que ça, ce truc-là, il est hyper important, parce que quand on joue trop les notes euh, d'un metteur en scène, euh, ce qu'on s'est dit, au bout d'un moment, ça fait comme des petites bombes à retardement, et on se retrouve en fait à jouer au passé, on n'est pas en train d'être là sur le plateau ce soir, ou cet après-midi, euh, si c'est une matinée, mais on est un peu en train de jouer ce qu'on s'est dit au briefing, aux notes avant ou la veille, et ça, c'est foutu. C'est le passé, c'est mort
0: euh, j'essaie de reprendre la chronologie ouais. par rapport à là où on en était. Donc du coup euh...
1: bah, Les posséder ça s'est fait après. Et moi, entre-temps, euh, j'ai eu un moment, plus de boulot, plus rien. Et euh, là, j'ai travaillé... Euh, donc là, t'es à
0: peu près quel âge à cette période J'ai 27. Ok.
1: En gros, j'ai 27. Et là, plus rien. Que dalle, Plus rien. Euh, je sais pas où j'habite. Enfin, euh, je sais plus où j'en suis. Euh... Je sors de ces aventures qui ont été bien, mais en même temps euh, euh, assez euh, prenantes, euh, enfin, voilà, qui m'ont mis à des endroits aussi, euh, de, 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 de mon rapport de moi à ça, au théâtre et tout ça. Je, je, j'ai adoré euh, euh, notamment le désavantage du vent euh, comme aventure et tout, mais les autres aventures, je ne sais pas, il y a un truc formé. Il y a quelque chose en moi qui fait que je me dis, mais c'est plus c'est pas ça que je veux, euh, c'était pas ça que je voulais quand je voulais faire ce métier-là. Fin, une espèce de retour... Euh, Première partie de, 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 du roman euh, de, d'apprentissage quoi où d'un coup je me retrouve un peu à. Et là plus rien, pas de boulot, pas de. Alors ça c'est dû à sûrement plein de raisons et tout, mais euh, et là j'ai pas eu du tout envie de, de partir sur. Euh, euh, je fais euh, des figures pour avoir mes acéliques et tout, non, ça allait pas. Donc euh, il y avait un truc maintenant, il fallait quand même. Bon, il n'y avait pas de travail, j'avais plus de thunes, enfin euh, j'allais bientôt avoir plus de thunes, donc euh, bah, j'ai décidé de travailler sur les marchés, j'ai travaillé sur les marchés. Ouais, je travaillais pendant un an sur les marchés, euh, sur deux marchés euh, différents. Puis j'ai fait de l'intérim, je me suis retrouvé à l'Institut français du pétrole à travailler sur un logiciel de, d'achat et de vente euh, et essayer d'expliquer à des gens qui étaient dans la boîte depuis hyper longtemps comment ça marchait. Euh, euh, voilà. Je me suis retrouvé avec la vie, euh, la vie des gens.
0: Incroyable. Mais du coup, ouais. à ce moment-là, tu te dis que c'est temporaire ou c'est vraiment une période Là, Je me dis que c'est temporaire, temps. mais
1: c'était chaud, hein. Et là-dessus, euh, là-dessus, il y a eu un premier truc, Xavier Florent qui, a, qui euh, avait dans l'idée de monter une pièce qui s'appelle La Bête, euh, qui avait été traduite par, euh, par sa compagne, Maria Mamida, à l'époque, euh, et euh, qui était une pièce américaine euh, qu'elle avait traduite en alexandrin sur la figure de Molière, mais une espèce de chose comme ça sur, euh, sur La Bête, sur un espèce de, de, d'acteur très séduisant et tout. Moi, je jouais Elomir, Molière en fait, mais Elomir dedans donc il y avait ce truc là qui était un peu là un autre pote qui m'avait demandé de remplacer quelqu'un sur Georges Dandin donc là ça a commencé à revenir un peu et puis il y a eu euh, Rodolphe et Katia euh, Rodolphe Dana et Katia Singer qui euh, voulaient monter euh, Vania et, euh, et qui nous ont appelé voilà, pour un chantier euh, là-dessus et là c'était vraiment le truc là euh, où j'ai saisi la balle au bon et puis quand j'ai lu euh, Vanya que je n'avais... Si je l'avais lu, je l'avais lu quand même parce que quand je travaillais sur les trois sœurs... Euh... Oui, parce que j'avais travaillé sur les trois sœurs euh, à Lensat avec Andrzej Sebrin. Donc il y avait déjà un truc avec Chekhov. Et quand j'ai relu euh, Vanya, euh, en sachant que j'allais jouer Vanya, là, j'ai... là, il y avait un truc en moi qui a fait OK. OK, là, c'est le... un des rôles de ma vie. Là, c'est... Euh... C'est hors de question que je rate le coche sur mon travail là-dessus. Quoi. Donc là, vraiment, ça a été une première rencontre avec un rôle. Et puis là, on est parti sur cette idée qu'on voulait revenir à un texte des acteurs, un plateau. Et, et basta. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça Et puis, on est parti là-dedans de manière empirique. Et on a beaucoup bossé. C'était, ouais, c'était chouette. Donc, on a fait un premier chantier à la ferme du Buisson. C'est là où on a rencontré José Manuel González, qui était le voilà le premier. C'était un peu notre parrain, quoi. Il a dit OK, on l'a créé l'année suivante. Et puis là, euh, il a trouvé ça super. Il a appelé Marie Collin, euh, qui était donc directrice de Festival d'Automne, qui est venue voir, qui a dit bon, mais je, je suis pas sûr de rester, qui est resté qui est parti Et voilà. Et puis là, c'était parti l'année d'après. Euh, non, deux ans après, on a joué euh, au Festival d'Automne le pays lointain, Jean-Luc Lagarce. Euh, et voilà, et du fil en aiguille, il y a eu tous les spectacles qu'on a fait. Là, pareil, le pays lointain, le rôle d'Antoine, du frère, pareil, c'était vraiment une, une rencontre. Et puis, c'était comme c'était entre... On était tous des gens de, notre, de la même génération. Ça faisait aussi la force des possédés. Ça a peut-être fait aussi, parfois, des fragilités. Il y avait une espèce de, de, de force comme ça, d'ego de, de, des très fort qui se rencontraient et qui faisaient une espèce de truc d'énergie où, parfois, peut-être que la forme paraissait pas toujours très claire pour les gens, mais en même temps... Mais en tout cas, il y avait quelque chose où moi j'ai trouvé une liberté, enfin j'ai pris ma liberté de jeu là-dedans, j'étais qu'en proposition, enfin. Mais en tout cas, c'était des rôles d'un coup, je m'en emparais, c'était. Ouais, c'était des trucs où je les prenais comme des vrais cadeaux et, et je voulais absolument être à la hauteur de ces rôles-là, et puis ils me parlaient, donc ça a été vraiment je me régalais je ça.
0: et du coup là il y avait vraiment une aventure collective vous avez ouais. créé plusieurs spectacles ensemble comment, ouais. comment ça fonctionnait euh, entre vous enfin, est-ce qu'il y avait ben, ça
1: de... fonctionnait de... c'était euh... quand même Rodolphe qui euh, décidait euh, des pièces et qui faisait la distribution c'était assez bizarre dans ce sens là parce que je pense que c'est ça qui a fait un peu qu'à un moment voilà, moi j'ai décidé de partir que ça s'est, euh, ça s'est arrêté c'est à dire qu'il y avait quelque chose de très collectif dans le travail artistique et, 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 et de moins en moins collectif dans les décisions, euh, peut-être... enfin, Ou en tout cas, ça se, à un moment, ça a créé... Il y avait des envies de chacun. Euh, il y avait des... Euh, je pense que ça s'est épuisé, à un moment, le, le truc. Mais... Mais euh, souvent, lui, choisissait les textes. Alors on lisait des trucs, on se faisait... On, on, on se donnait nos avis. Puis, il faisait les distribs. Et puis, à partir de là, après, au plateau, ça a travaillé vraiment... Enfin, euh, collectivement, c'était, euh, ça charbonnait. On avait tous des idées. Il y avait vraiment une idée de... D'acteurs, metteurs en scène, de, 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 d'avoir un avis sur ce que on fait, d'avoir. Euh, enfin, en tout cas, il y avait un espace qui était là qu'on pouvait prendre. Et, et qu'on a pris. C'est quoi. différent
0: de ce que tu peux
1: avoir. Voilà, et euh, qu'on prenait c'est... vraiment. Après, le dernier gros projet, moi, lequel où j'ai, où j'ai participé, c'était Platonov. Et après, c'est pendant un tour avec Platonov que j'ai décidé que j'arrêtais. Et, euh, et donc, ce qui est assez drôle, c'est que la dernière chose que j'ai joué, c'est Vania. Parce qu'on l'a joué, joué sur tout le temps. Toute euh, la durée, on va dire. Et euh, c'est la dernière chose que j'ai joué, c'est Vania à Lorient, où, où Rodolphe venait peut-être nommé euh, directeur. Et, euh, et quand j'ai décidé ouais, d'arrêter, euh, en fait, euh, j'ai l'impression de là que c'était là où j'ai refermé euh, quelque part le roman d'apprentissage. Et c'était à 42 ans.
0: Oui, et puis en plus, dans la manière dont on parle on voit qu'il y a quelque chose de très empirique, d'expérimentation, avec plein de manières de travailler, ouais ouais. Brand, beaucoup d'interlocuteurs, donc euh, ouais bien, ouais. Ça,
1: ça, ça ah bah, c'est consommer. beaucoup de densité. C'est on passait nos vacances ensemble. Enfin, c'était une famille. Hein. C'était un truc euh, très chargé, avec euh, voilà, chargé en énergie euh, très positive, parfois en énergie très négative. Enfin, c'est de la vie, quoi. C'est un, un espèce de, un de, de, de creuser, de concentrer, de, de plein de choses. Et là, d'un coup, ouais, voilà, j'ai décidé d'arrêter. Et j'ai arrêté. J'avais rien, rien derrière. J'avais juste mis de côté un peu pour euh, parce que j'avais, on avait bien bossé, et puis que Platonop ça tournait beaucoup. Là, j'avais il y avait quelque chose en moi, je me disais ça va pas durer, euh, je le sens. Et, euh, mais j'avais rien. Et, euh, et d'un coup, il y a eu un film qui est tombé. Euh, le, le cours Florent qui m'ont proposé de donner des cours, de, de préparer les élèves pour les concours. Euh, et le seul truc que j'avais, c'est que je voulais écrire.
0: C'est ta conviction, parce que quand tu dis « j'ai l'impression d'avoir refermé le roman d'apprentissage », on se dit du coup, est-ce que c'est tout ce qui t'a permis aussi, toi, de formuler clairement quel type d'acteur tu voulais être ce que tu avais envie de faire très concrètement le type de projet auquel tu voulais te consacrer, avec plus de certitude, même si le doute est toujours présent
1: bah En tout cas, c'était j'avais envie de faire d'autres choses. En fait j'avais envie de mettre en, en, en mouvement des choses, moi... C'est toujours... C'est compliqué, cette place d'acteur où on aimerait qu'on nous appelle pour... euh, On aimerait être désiré. Il faut en même temps le signaler. Parfois, quand on le signale, on a une espèce de fin de recevoir bizarre. Donc, il y a un moment, je crois que... Je suis un peu comme ça. euh, Alors, peut-être que parfois, des acteurs, des des metteurs en scène et tout ça se disent « Ah ouais, mais bon, euh, il met en scène, il écrit. Est-ce qu'il n'est pas relou ?» Alors, je pense que je ne suis pas du tout relou dans le travail. J'ai mon mon caractère et tout ça, mais... euh, Enfin, j'aime bien me confronter aux univers des autres, même des fois quand je ne suis pas d'accord et tout. Enfin, je trouve ça intéressant, je trouve que c'est ça qui est agréable dans ce métier-là. En fait, je voulais mettre en scène autre chose après Planète. Je savais que ça ne se ferait plus euh, au sein des possédés. Et, euh, et en même temps, euh, je lisais plein. Je voulais monter un texte contemporain. Euh, comme on avait déjà monté deux check-offs, hein, voilà Je voulais pas faire le mec qui part de, Des possédés il monte un autre check-off, hein. et Et je lisais pas mal de textes contemporains. Et. Euh... Et à chaque fois, j'étais là, je me disais, ouais, ça c'est chouette, puis il me manquait quelque chose. D'autres qui, le liraient, qui liraient les mêmes textes, il leur manquerait rien. Mais moi, je ne sais pas, il, y avait, il manquait quelque chose, et je me suis dit, mais peut-être que ce qui manque, c'est juste que moi j'ai envie de raconter. Et euh, voilà, j'ai pris le risque de raconter un truc où, voilà, et j'ai fait cette pièce-là, l'or bleu, où je suis parti de plein de choses, et en même temps, ce truc s'est écrit avec beaucoup d'inconscience. Et, euh, et même sur le dancing, là que j'écris en ce moment, ça se passe aussi comme ça. Alors, c'est une espèce de truc. Et je suis face toujours à mes textes. Euh. Mais après, euh, voilà. Euh, c'est, parce qu'en plus, euh... c'est assez
0: solitaire par rapport au travail que tu as pu avoir avant. C'est toujours envie, une ouais. création collective. D'un coup, tu mmh. te retrouves quand même. Tant que le spectacle n'existe pas, ça doit être difficile aussi d'être...
1: Ouais, que... mais je pense que c'est pour ça que je travaille mieux quand je fais plusieurs choses. Mais je pense que j'ai un espèce de truc de... J'ai une, une, ouais, j'ai une grande capacité de solitude avec en même temps un grand goût pour le collectif en fait puis je sais pas, j'ai toujours cette espèce d'envie moi d'avoir un chemin euh, je sais pas, singulier Donc, je, je, ouais, je sais pas, je, je choisis des livres euh, parce qu'ils me, me parlent, j'aime pas trop lire parce qu'il faut, de toute façon j'aime, en général j'aime pas faire les trucs parce qu'il faut les faire, c'est un peu problématique mais bon, euh, ouais, voilà, j'avais ce truc là je me suis dit allez vas-y plonge et c'est ce que j'ai présenté à, à José Manuel, j'ai pris rendez-vous avec lui mais il m'a dit allez on se voit et et je lui dis voilà, je quitte le collectif Les Possédés euh, et j'ai envie d'écrire. Et, euh, et j'avais fait une petite bafouille pour dire un peu là autour de quoi ça tournait. Euh, il m'a dit ok, ben écoute, il y a les résidences d'essai, et puis après de, de fil en aiguille, les choses se sont faites, quoi. Euh.
0: Et du coup, à ce moment-là au moment où tu présentes le projet, qu'est-ce qu'il y a quoi comme élément avant même d'avoir fini d'écrire la pièce J'avais
1: l'élément que j'allais faire des interviews. J'avais une question en fait, qui était euh, quel homme ou quelle femme vous aimeriez représenter en scène Je voulais poser aux acteurs euh, avec qui j'avais pensé. Alors tous n'ont pas été dans le projet, mais euh, à qui je pensais au départ un peu pour euh, ce projet. Et donc c'était pas genre je veux jouer Hamlet, je veux jouer Bérénice. Je veux... C'était quel homme, ou quelle femme vous aimeriez représenter en scène Quelqu'un qui qui n'existe pas encore et que vous sentez en vous, parce que je partais du principe que en tant qu'acteur ou actrice, on a plein d'histoires en soi. Et je me suis rendu compte que c'est vrai et faux, en fait. Il y a certains acteurs et actrices qui euh, euh, sont euh, plus euh, prêts à accepter des histoires des autres et, et à les, à les accueillir, et d'autres qui ont des histoires en eux. Et que peut-être cette question-là qui venait de moi, peut-être disait que quelque part en moi, il y avait euh, quelque chose de quelqu'un qui aime raconter des histoires et se raconter des histoires. Et ça, je pense que je l'ai toujours eu. Et que, et que donc, euh, voilà. Peut-être que je fais partie de ces acteurs-là avec euh, des, des envies euh, et après, d'un coup, ça se rejoint avec les rôles. Euh... Mais donc, voilà, on est parti de ça. Donc, j'ai fait des interviews et certaines choses m'ont servi pour écrire. Et puis, je suis parti de Phèdre aussi en me disant euh, « Tiens, si phèdre et Hippolyte restaient vivants, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis voilà, et de fil en aiguille, plus... Euh, ça, je pense que mon écriture, c'est de la fiction, avec euh, dedans des, des choses, je dis des choses de moi, je dis des choses d'autres, euh, d'autres histoires. Euh, puis voilà, d'une vision, euh, d'un regard sur le monde et tout ça. Euh, mais j'aime bien la fiction.
0: Du coup, tu disais aussi qu'au moment où tu quittes le collectif, tu commences à enseigner au cours Florent, ouais. et je trouve que c'est hyper intéressant aussi <coughs> de temps. Qu'est-ce qui est un peu supplémentaire déjà le rapport d'avoir enfin quelques années après toi avoir quitté le cours Florent, te retrouver enseigner est-ce qu'il y a des choses qui ont que tu sens qui ont changé entre le moment où tu as été élève et aujourd'hui Ouf. la mentalité les, comé- les élèves comédiens les raisons pour lesquelles on fait ce métier enfin j'en sais rien mais
1: quand je suis revenu donc c'était en année 2015-2016 la saison 2015-2016 pour préparer les élèves pour les concours euh... Déjà, l'école avait changé, dans le sens où il y avait beaucoup plus de monde. Le modèle de l'école du cours Florent avait changé. Mais euh, ce qui était marrant, c'était quand même que j'avais des élèves qui avaient l'âge d'être mes enfants. Parce que j'avais 42 ans et qu'eux, ils en avaient 18-20. Donc ça, c'était quelque chose aussi, euh, dans dans le rapport. Et moi, ça a été génial. génial. Et puis ça ça continue à l'être, même s'il y a des moments... Là, je donnais cours ce matin... euh pour les troisième tours de concours et tout, enfin euh, dès que je suis, parfois je peux me le matin, tête dans le cul, euh, dire putain allez. mais quand j'y suis, j'y suis, et en fait. Enfin euh, c'est génial, je trouve que c'est génial, parce qu'on voit des choses, euh, moi je sais que je vois des choses, je les verrai jamais au théâtre. Je verrai jamais ça. Peut-être de temps en temps, mais très peu souvent. Il y a des espèces de, de choses d'un coup, de disponibilité au jeu qui se crée, de gens qui lâchent des trucs tout en découvrant qu'ils sont capables de faire ça. Perso j'avais commencé à écrire au mois de juin euh, 2015 et j'ai entamé les cours en décembre 2015. Et je me suis retrouvé voilà, avec eux à, je sais pas, à partager une vision, je sais pas, je faisais des choses au feeling, euh, en étant très en regard sur ce qui se passait, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé tout de suite quoi. Tout de suite dans le rapport à la pédagogie, le rapport à l'élève, euh, au regard, à l'écoute, euh, à, au dialogue avec eux. Euh, moi je les ai trouvés géniaux. Enfin, je trouvais que c'était une génération super. Euh, je les ai trouvés beaucoup moins idéologiques que ce qu'on était. Euh, peut-être un peu parfois. Il y avait un peu plus de mal parfois à plonger, plonger, sur de, d'endurance et tout ça, tous ne l'avaient pas, mais ils il l'acquièrent facilement. Mais alors des gens euh, qui chantent, qui dansent, qui font des trucs, qui parlent, enfin, je ne sais pas, avec une espèce de rapidité due, je pense au numérique. Euh, de, de, d'avoir la possibilité de... De toucher à
0: tout. de toucher à tout. Ouais,
1: toucher à tout. Puis, alors moi, je, ils ne le font pas trop chez moi, mais euh, en tout cas, il y a tout un rapport à la musique qui peut se mettre en place hyper facilement maintenant avec les enceintes euh, en Bluetooth. Enfin, il y a plein de choses où d'un coup, le théâtre devient un, un, un art un, un peu plus euh, facilement euh, total que, qu'à notre époque, où il fallait quand même mettre beaucoup de choses en, en œuvre. C'était enthousiasmant, euh, très riche. J'ai fait des vraies rencontres. Il y en a... Euh, par exemple Mathilde Veil là, qui sera dans le dancing, ça a été une de mes premières élèves en fait. Donc, euh... Donc c'est des vraies rencontres aussi avec des.. des... Enfin, la relation euh, prof élève, je sais pas, c'est une relation, c'est prof élève. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est ça n'a rien à voir. Euh... Avec l'amour, ça n'a rien à voir avec la relation paternelle et tout ça, c'est un espèce d'endroit, prof-élève. En plus, en théâtre, des espèces de trucs, euh, de rapports de confiance que, qu'on, qu'on les élève et, euh, et, et on leur doit d'être à la hauteur de cette confiance-là. Et on lance des pistes et eux, ils y répondent et finalement, ils nous apprennent des choses en y répondant. Enfin, euh, et puis après, il y en a, ouais, voilà, avec qui je suis. Euh, on n'est pas, pas amis et tout, mais il euh, on a vécu ensemble des choses que. Voilà. Que, euh, c'est assez intime, ça euh, voilà, à faire avec l'éclosion ben, des gens et tout, dis, c'est génial. Plus, oui,
0: c'est vraiment une discipline dans laquelle on a accès à énormément de choses, en plus à un âge où les gens ouais. se construisent beaucoup. Mais du coup, est-ce que ça a été facile, toi, de trouver aussi quel était ton endroit pour les faire réagir, pour les faire évoluer Ça doit être pas forcément facile.
1: Ben, moi, c'est le truc, c'est que je m'en fous de leur vie. Non mais pas, c'est pas vrai que je m'en fous. Mais je, je, je travaille pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout les traumas, euh, des machins. Ça m'intéresse pas du tout de connaître leur biographie pour me dire ah oui on va, il faut travailler dessus tout ça. Non ça ça m'intéresse pas du tout. Ce, que, ce qui m'intéresse c'est le jardin secret. C'est-à-dire que j'appelle ça le jardin secret, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui est euh, cette chose là qui fait qu'ils sont sur le plateau, qu'ils ont envie de jouer et qu'est-ce qu'ils ont à dire. Donc même pour les scènes de concours, euh, j'ai très vite euh, même s'il peut y avoir de temps en temps des questions d'emploi et tout, mais encore, je leur ai très vite dit, essayez de trouver des scènes où ce qui se dit, vous avez envie de le dire. Et la situation vous avez envie de la vivre, mais il y a aussi ce qui se dit, vous avez envie de le dire, de le dire à un autre, de le dire à un autre devant, d'autres qui vous regardent, de faire passer cette chose-là, et que vous avez des choses à dire avec ça. Déjà, ça, c'est énorme. Et, euh, et c'est un mélange entre eux me l'ont appris et moi, je l'aurais appris. Enfin... C'est parce que j'ai vu des choses chez eux que d'un coup, quand ils disaient des choses qui les touchaient, je voyais qu'il y avait une chose dans le jeu qui se changeait. Et donc, je disais, ben vas-y. Et alors, souvent, je fais ça, je dis, mais pourquoi tu as envie de, de faire cette scène Et au moment où ils vont pour répondre, je dis, non, non, vas-y, joue-le. Et Enfin, vas-y maintenant, joue-le. Et en fait, cette envie, cette idée de pourquoi on porte les choses... Bah souvent elle est productrice de jeux à un endroit hyper fort. Et après, je ne sais pas, après c'est dans le rapport avec eux, c'est ma sensibilité, euh, j'aime bien... Euh, on se marre beaucoup, dans, je pense... Ouais, moi, je me marre beaucoup avec eux, j'aime bien dire les conneries. Euh, j'aime, enfin voilà, c'est en tant qu'acteur. Puis j'aime partager, moi je suis vraiment passionné hein, par mon métier. Donc, euh, oui. donc j'aime partager ça au plateau, j'aime, j'aime, j'aime le jeu, j'aime que ça vive... Euh, et puis j'aime que ça se fasse de manière collective, c'est-à-dire que toute la classe, même si c'était des classes concours, toute la classe est ensemble. on disais tout le temps, au début d'année, j'en dis tout le temps ça de, de que, que, Il faut bien qu'ils s'imaginent que ceux qui vont être reçus, c'est le même nombre que le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. Donc personne, tout le monde ça n'aura même pas même assez à la chance à d'y être. être. Mais euh, et que ça serve à autre chose aussi, quoi. Que ce soit aussi. Euh, Mais c'est de temps plus intéressant. Ils de ça de... en se disant ouais, ouais, j'ai, j'ai passé des pas et des, et des paliers dans mon. Voilà
0: mais c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant comme c'est des classes concours enfin ça doit être aussi particulier
1: j'adore ce truc-là ah ouais, ouais j'adore ce l'état
0: truc-là. dans lequel ça met le l'enjeu est super fort et... ben
1: justement j'adore parce que c'est le métier pas du tout le métier c'est-à-dire qu'on on est quand même ils vivent de manière intense quelque chose quand même auquel les acteurs et les actrices sont soumis toute leur vie de manière moins intense mais on passe des castings on est on est quand même une profession où on est toujours en train de devoir faire nos preuves, à part certains qui n'ont plus à les faire, et encore, et encore, et encore, ils sont tout le monde, même les gens qui ont plein de rôles, tout le monde est stressé par le boulot et tout ça, mais donc il y a quand même on est une mise à l'épreuve qui est constante, et, euh, et quelque part cet endroit-là euh, de rencontre qui doit se faire avec un jury, elle est que... Euh, elle a la même gueule que des premières euh, au théâtre avec toute la presse qui est là, euh, plus les... Les, euh, les gens qui pourraient acheter le spectacle ou des trucs comme oui. ça, la, cette espèce de pression, où le seul, je pense, le, la seule voix, en tout cas moi c'est ça à chaque fois, la seule voix qui fait que, que c'est acceptable de sentir qu'il y a des gens, c'est que c'est du théâtre, et qu'en fait à l'arrivée, on chope les gens avec le théâtre. C'est-à-dire qu'on les chope avec le, la joie du jeu, le, le truc, c'est comme ça qu'on les chope. Euh, après ceux qui ne veulent pas être chopés comme ça, tant pis pour eux. Mais, mais, mais je pense que c'est comme ça qu'on les chope. C'est-à-dire de changer. Le, l'endroit, de renverser la table et de faire que les gens qui seraient venus pour faire bon, alors qu'est-ce que je pense de ce spectacle <rire> Ou est-ce que je vais l'acheter ou pas Qu'est-ce qu'ils pensent les collègues Soit d'un coup dans le truc en train de faire. Okay, et n'est plus rien, n'est, 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 n'est à dire après que, voilà, c'est quelque chose, bon, de, enfin de construit, mais qui soit pris par le théâtre et qui soit là en train de se dire ah ben ouais, ok, d'accord. Oui, pas que dans de
0: la rationalité. ouais bien.
1: et pas dans. Je trouve qu'il, qu'il faut, déjouer, euh, faut déjouer un peu le métier, quoi et Il faut continuer à le faire et il faut que les, si les élèves l'apprennent tôt, ça, ça fait que l'enthousiasme reste tout le temps et tout, parce que sinon ça peut être un métier qui peut user, euh, c'est un métier où on est bouffé par la comparaison, euh, donc c'est à éviter, euh, par, euh, y a quand même, c'est quand même un métier de compétition, même dans le subventionné, même dans le. Enfin c'est très chaud quoi. Il y a quelque chose de, de. mais qui appartient à l'humain, hein, une chose un peu usante, malsaine et tout, qui est possible de. de voilà, qui, qui, qui vient des fois gâter un peu... Euh, Mais il y a un peu le les extraits,
0: où je pense. Tu as accès à des choses qui sont tellement ouais. belles et de l'éphémère et des rencontres avec les gens, de, fin, même les moments que tu peux avoir quand tu joues sur, sur certains spectacles. Ouais. Et en fait, la contrepartie, c'est que pour arriver à ça, ça demande aussi énormément de, d'investissement personnel, à la fois sur toi, ton rapport à ouais. toi, de le remettre en question en permanence, le questionner. C'est un peu les deux pendant... Euh...
1: Ben ouais, ouais, et que finalement... Euh... Notre endroit, c'est le plateau, quoi. Je pense que le plateau de cinéma, pour ceux qui font du cinéma, mais en tout cas, le plateau de répète aussi. le, le... Et puis, le, 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 le plateau de jeu, quoi. C'est cet endroit-là où, d'un coup, c'est notre pays. Et il faut qu'on, qu'on continue, à le quelque part, à le défendre, quoi. De, de Parce que c'est hyper important. Parce que sinon, c'est un peu la mort de l'art, quoi. Non, mais c'est-à-dire que, d'un coup, il faut faire gaffe à ça... Euh... C'est, et ça met, c'est ça qui met du doute, c'est-à-dire qu'il ouais, faut faire attention quoi, à préserver la singularité des gens parce que c'est ça qui est intéressant en fait. Et, euh, et là je trouve que par contre on est dans, un, dans une période qui est assez euh, compliquée là-dessus, euh, ouais, sur euh, l'impression qu'il faudrait répondre à certains cahiers des charges parfois. Et, euh, et je pense que voilà, plutôt que de s'énerver avec ça, euh, il faut comprendre qu'il y a des choses qui bougent et que moi je trouve ça hyper intéressant. Mais qu'après, ça se transforme en espèce de cahier des charges bizarre. Et là, s'il y a trop de cahier des charges, je ne vois pas où est la création. Il n'y a là, plus non. d'espace. Ouais. Ben, je... Il a plus d'espace de singularité tout en voulant être singulier. Enfin, je ne sais pas. Il y a un truc euh, qui se mélange un peu. Qui est un peu... C'est une période qui est, euh, qui est intéressante. Mais je pense qu'il y a... Faire gaffe au mode.
0: Avant de terminer, j'ai cinq petites questions sur euh, toi, tes références. Enfin, moi, si on en est ouais. pas mal déjà. Est-ce qu'il y a une pièce que tout le monde devrait lire selon toi ou voir
1: bah, Je dirais Eschyle, euh, la, la, la trilogie sur euh, Agamemnon, euh, les Coefforts et euh, les Euménides. Okay, L'oreste. Ouais.
0: Est-ce que tu as un auteur phare du coup Peut-être Tchékov, je sais pas. il ouais,
1: y en a plein. Bon, en théâtre, allez, je vais dire Tchékov, parce que quand même, là, je, continue, je le travaille en ce moment avec des élèves. Là, pff, ouais. Ouais,
0: un film de référence pour toi
1: Voyage au bout de l'enfer.
0: Un Personnage théâtral qui te fascine,
1: oui, je dirais Hamlet. Je dirais Hamlet.
0: Et un comédien ou une comédienne dont la carrière t'inspire, il y en a
1: tellement. <rire> non, mais il y en a tellement parce que c'est. Puis après, en plus, en Au fur et à mesure des années, ça devient autre chose. Mais Michel Piccoli,
0: pour conclure, est-ce que tu as un texte que tu Alors, as choisi Alors, ouais. euh,
1: donc c'est un extrait de. Du roman La mort d'un père de Karl Ove s'appelle Mon combat. Et en fait, il parle de sa vie, mais il parle aussi de son rapport à l'écriture, il parle de plein de choses. En gros, c'est un passage où il parle de son rapport à l'art, notamment à la peinture, et où il dit que, voilà, il y a des. Euh... Il parle de l'émotion, en fait, de, 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 de la chose insaisissable qu'il, qu'il découvre face à certains tableaux. Il est parti, il a un peu traversé une partie de, de l'histoire de l'art, et il arrive à ce qu'il appelle le, le modernisme l'époque du modernisme, la séparation entre l'art et le monde était proche de l'absolu. Autrement dit, l'art était un monde à part. Choisir ce qu'on admettait dans ce monde-là était naturellement une question de jugement. Et ce jugement fut bientôt le cœur même de l'art, qui put ainsi, dans une certaine mesure, dû aussi, pour ne pas mourir, s'ouvrir aux objets du monde réel. Et c'est ainsi qu'est né l'art d'aujourd'hui, où le matériau artistique n'a plus d'importance, puisque tout repose sur ce qu'il exprime. Donc, pas sur ce qu'il est, mais sur les idées qu'il sous-tend. Et c'est ainsi aussi que la dernière trace d'objectivité, la dernière trace de quelque chose au-delà de l'humain, a été abandonnée. L'art, c'est maintenant un lit d'effets, quelques photos copieuses dans une pièce, une moto accrochée au plafond. Et l'art, c'est aussi devenu le public lui-même, la façon dont il réagit, ce que les journaux en disent, et l'artiste est devenu quelqu'un qui joue. C'est comme ça. L'art n'est rien au-delà de lui-même. La science et la religion, non plus. Notre monde est refermé sur lui-même, refermé sur nous, et il n'y a plus d'issue. Ceux qui, dans cet état de fait, appellent à plus d'esprit, à plus de spiritualité, n'ont rien compris, car le problème est justement que le spirituel a tout envahi. Tout est devenu esprit, même nos corps ne sont plus des corps, mais des idées de corps, quelque chose qui se trouve dans un ciel d'images et de représentations en nous et au-dessus de nous, là où nous vivons une part de plus en plus importante de nos vies. La frontière d'avec ce qui ne s'exprime pas, d'avec l'insaisissable a été abolie. Nous comprenons tout parce que nous avons fait en sorte que tout devienne nous. Il est très significatif que tous ceux qui se sont consacrés au côté neutre, négatif et non humain de l'art se tournent aujourd'hui vers le langage. C'est là qu'on recherche l'incompréhensible et l'étrange. Comme s'il se trouvait à la marge du moyen d'expression humain par excellence. Donc à la limite de ce que nous comprenons, et c'est finalement logique, pourrait-on les trouver ailleurs dans un monde qui ne reconnaît plus ce qui est au-delà de lui. C'est sous cet éclairage qu'on peut voir le rôle étrange et ambigu qu'a pris la mort. D'un côté, elle est partout, nous sommes submergés d'informations sur les morts, d'images de mort, car la mort à cet égard n'a pas de limite, elle est massive, omniprésente, inépuisable, mais c'est la mort sans corps, la mort en tant que représentation, en tant qu'idée et image, en tant qu'esprit. Cette mort-là est identique à la mort du nom. C'est l'incorporel auquel on se réfère quand on emploie le nom d'une personne défunte. Du vivant de quelqu'un, son nom renvoie au corps qu'il habite et à ce qu'il fait, mais quand la personne meurt, le nom se sépare du cadavre pour rester chez les vivants, qui l'associeront toujours à celui qu'il était, et jamais à celui qu'il est maintenant, un corps en train de pourrir quelque part. Ce côté-là de la mort, celui qui a trait au corps concret et physique, cette mort-là, on la cache avec un soin si grand qu'il confine à la frénésie et c'est efficace. Écoutez seulement comment les témoins involontaires d'un accident mortel ou d'un meurtre ont l'habitude de s'exprimer. Ils disent toujours la même chose. C'est complètement irréel. Alors qu'en réalité, ils veulent dire le contraire. C'était tellement réel. Mais nous ne vivons plus dans cette réalité. Tout a été mis sans dessus-dessous pour nous. Le réel est irréel et l'irréel est réel. Et la seule grande chose qui reste au-delà du saisissable, c'est la mort. Uniquement la mort. C'est pour cette raison qu'on la cache car elle est certes au-delà du nom et au-delà de la vie, mais pas au-delà du monde.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast, et vous pouvez retrouver davantage d'informations sur la page Instagram de Viens voir les comédiens. A très vite